0: Salut, c'est un mot courant. Ça veut dire bonjour. Aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens. Pourtant, vous le savez, à la base, c'est un mot religieux, mais dont on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire. Pourtant, le salut, c'est vraiment une des notions les plus centrales de la religion. Et on s'est battu il y a 500 ans à la réforme. Le salut est-il donné par grâce ou par les œuvres Sommes-nous sauvés par la foi ou par la grâce Et récemment, il y a eu une déclaration commune, grande avancée entre protestants et catholiques, la DCJ, déclaration commune sur la justification, où catholiques et protestants ont dit « Nous sommes d'accord sur un point, nous sommes sauvés par la foi ». Mais qui comprend ce que ça veut dire Vous vous sentez sauvés par la foi, mes amis Est-ce que vraiment vous croyez que Aujourd'hui, qui que ce soit se préoccupe de son salut Est-ce que quand je vais voir mes catéchumènes, je leur dis « Bonne nouvelle, vous êtes sauvés en Jésus-Christ » Qu'est-ce qu'ils en comprennent Je crains que cela ne veuille plus rien dire pour nos contemporains, ou plus grand-chose. Et donc je pense qu'effectivement, il faut sans cesse réadapter le discours religieux. Ce qui fait sens à une époque ne fait pas forcément sens à une autre. Euh, La réforme a été centrée sur la question du salut Luther, moine Augustin, se morfondait dans son monastère où il se sacrifiait de tout pour faire son salut, il était angoissé à l'idée de son salut, il découvre le salut par grâce, lance le mouvement de la réforme, et vous, vous avez très envie d'aller vous morfondre dans un monastère pour faire votre salut Je ne pense pas. Et on nous dit le salut par le le protestantisme. Alors quand on fait des des conférences sur le protestantisme, on dit le protestantisme se définit par le salut, par la foi seule et par la grâce seule. Pourquoi pas Avez-vous peur de l'enfer Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, nous irons tous au paradis, les voleurs comme les bonnes sœurs, tout va bien. Et donc je crains que cette question ne réponde plus à celle des gens. Et donc voilà ma question Vraiment, Dieu nous sauve-t-il et s'il nous sauve, de quoi Donc vous le savez, moi je suis un un théologien, je lis la Bible et donc je lis le psaume 22 et là j'ai la réponse. Le psalmiste s'adresse à Dieu et il lui dit « Délivre mon âme de l'épée, mon unique de la main du chien, sauve-moi de la bouche du lion et des cornes des licornes. » Voilà, Dieu nous sauve de la corne de la licorne. Est-ce que ça vous semble plus clair Je ne suis pas très certain, mais je vais essayer quand même de comprendre. Mais reprenons au début. Sauve-moi de la bouche du lion. Bon, ça veut dire tout simplement sauve-moi la vie, parce que le lion c'est celui qui tue, qui dévore. Donc oui, a priori, la première chose que je dirais de quoi Dieu nous sauve, eh bien quand on sauve quelqu'un, c'est qu'on lui sauve la vie. Alors, Jésus nous sauve-t-il de la mort Bonne question, en fait, à la fois oui et non, d'un point de vue, je dirais non, parce que Dieu ni personne ne nous empêchera de mourir. La la mort physique est est inéluctable, je dirais, et je dirais même qu'elle est un bien. Elle est un bien parce que la mort physique fait partie de la vie. On naît, on vit, on meurt et on laisse la place à d'autres. Aucun drame là-dedans. Et je dirais même que c'est peut-être pas plus mal, parce que ça relativise notre petite personne. Oui, je vis et je meurs. C'est une des preuves déjà que je ne suis pas Dieu. Donc j'ai un temps sur Terre. Qu'est-ce que je vais en faire Je ne suis pas la merveille du monde. Je ne suis pas non plus le but de ma propre vie puisque je ne suis pas éternel. Et donc ce temps qu'il m'est donné, comment je l'utilise Et puis je dirais la même chose. De Je ne suis pas Dieu, personne de mon entourage non plus n'est Dieu, et ça peut être aussi que c'est très saint. Ce n'est pas mon plus proche, ce ne sont pas mes parents, ce ne sont pas mes enfants, pas mon conjoint, pas mes amis, qui me sauveront, si vous voulez. Eux aussi sont passagers, et eux aussi ne sont que poussière qui retourne à la poussière. Donc je ne me sauverai pas moi-même, je ne serai serai pas sauvé par un humain. Nous sommes tous des ombres qui passent, trois petits tours et puis s'en vont, Et pendant qu'on est sur terre, on apporte sa petite contribution en action, en sourire, en bonheur, en amour, et on laisse la place à d'autres. Est-ce dramatique Je ne crois pas, parce que notre vie n'est pas limitée à cela. Et si Dieu ne nous sauve pas de la mort physique, néanmoins, je crois, et c'est une des grandes nouvelles de la Bible, il nous donne la vie La vie, mais quelle vie La vie vie éternelle, si vous voulez. Ah oui, la vie éternelle. Parce que justement, elle est là, la bonne nouvelle. Si je ne suis pas inquiet du tout que ma petite vie physique soit mortelle, c'est que je ne crois pas que l'ensemble de mon être se réduise à mon aspect biologique, animal et mammifère. Donc la vie est plus que le corps, plus que le vêtement, et le, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc la partie visible de mon être, elle est mortelle, ben, très bien, ce qui est poussière retourne à la poussière, mais l'essentiel de mon être n'est pas là, il est ailleurs, c'est une autre dimension. Et voilà de quoi nous sommes sauvés, nous sommes sauvés de la mort, et le Christ nous sauve de la mort parce qu'il nous annonce justement que notre vie n'est pas uniquement réduit à ce qui est mortel dans nos existences. Il y a cette dimension invisible, cette profondeur de l'être qui qui demeure éternellement. Et Jésus nous ouvre ce chemin de la vie éternelle, cette dimension que la mort n'atteint point. Et ça, c'est tout le discours de l'Évangile de Jean. Il dit, dans son dialogue avec Nicodème, « Il ne suffit pas de naître de la chair et du sang, il faut aussi naître spirituellement, sinon vous mourrez comme chair et sang, si vous voulez. » Mais à tous ceux qui, sont, qui reçoivent cette parole, il est donné d'être enfant de Dieu et pas simplement enfant de la chair. Et Jésus dira « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort ». Et il dit aussi à la Samaritaine que celui qui croit en lui mourra, ne mourra pas mais qu'il aura la vie éternelle. Donc voilà, nous avons cette promesse de vie éternelle, donc nous sommes sauvés, pas physiquement mais spirituellement, c'est ce qu'on appelle la foi dans la résurrection. Oui, je crois dans la résurrection, alors désolé pour le symbole des apôtres, je ne crois pas dans la résurrection des corps, biologique en tout cas, bon, je ne suis pas le seul je pense, hein. mais je crois dans la résurrection... Du, d'un corps céleste, je, d'un corps spirituel, je crois, dans la résurrection, euh, parce que ma vie, est, est, elle a une trace qui demeure éternellement, qui traverse la mort, qui dépasse la mort et qui va jusque dans l'éternité. Alors, comment le Christ nous sauve-t-il de la mort physique Eh bien, d'abord, euh, je crois qu'il nous sauve justement, et c'est paradoxal, en nous apprenant à nous dépréoccuper de notre vie biologique. Donc, quand au début je vous ai fait ce, ce discours un peu dramatique de la vie, de votre vie, vous êtes appelé à naître, à vivre et à mourir, vous allez dire bah, bonne nouvelle, merci. Mais en fait, la bonne nouvelle, elle est là. Parce que si vous comprenez que votre vie biologique n'est pas tout, vous pourrez investir dans cette autre dimension du spirituel qui, elle, est celle qui est éternelle. Et c'est pourquoi Jésus dit en, dans, dans son évangile « Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la trouvera ». En effet, le seul moyen de trouver cette dimension spirituelle, c'est de tourner les yeux autrement, de se positionner autrement que comme une sorte de, de, de chef-d'œuvre en péril, de monument historique qu'il faudrait sauvegarder afin qu'il ne meure jamais. Et donc oui… « Le Christ nous sauve de la mort physique, non pas en nous donnant une vie physique qui dure toujours, mais en nous faisant sortir de cette logique du physique qui, elle, est mortifère. » Ça s'est répété dans, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Pierre, c'est cette citation du psaume 103, « L'homme est poussière, tout son éclat est comme la fleur des champs, et l'herbe sèche et la fleur se fanent, mais... » Il y a quelque chose qui demeure éternellement, c'est justement ce qui est de l'ordre de la parole d'amour de Dieu. Et donc, quand on sait cela, eh bien, au moins, nous sommes sauvés un peu de la mort, mais surtout, on pourrait dire que ça nous sauve de la peur de la mort. On sait que l'homme n'est pas condamné à mort, mais qu'il est promis à la vie. Mais, en fait, ce n'est pas tellement, ce que je dis là est sans doute vrai et je crois assez évangélique, mais ce n'est pas tellement dans ce sens-là qu'il me semble que dans le Nouveau Testament, il soit question de salut. Ce dont il est question, on le trouve dès le début de l'évangile de Matthieu, chapitre 1, lorsque l'on annonce la naissance de Jésus et on nous dit qu'il va s'appeler Jésus. Pourquoi Parce que Jésus en hébreu, ça veut dire Dieu sauve ou le salut, tout simplement. Et c'est expliqué, il est écrit...  « Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera le peuple de quoi? De ses péchés. Ah. Donc voilà, en fait, si on lit le Nouveau Testament, de quoi sommes-nous sauvés par le Christ? Eh bien, c'est du péché. Alors, je passe d'un problème à l'autre, parce que qu'est-ce que le péché aujourd'hui? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu nous sauverait, que le Christ, pardon, l'Évangile, nous sauverait de la la peur de la punition Je vous l'ai dit, aujourd'hui, je ne crois pas. La peur de l'enfer n'est pas tout à fait ce qui motive nos contemporains. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très vrai à propos du péché et de ce dont Dieu, par le Christ, nous sauve, c'est de la culpabilité. La culpabilité. Et le sentiment de culpabilité, Ça, c'est incroyablement universel. C'est incroyablement universel. Lorsque l'on reconnaît, et que moi je peux dire, « Oui, j'ai eu tort, j'ai mal fait, j'ai raté. » Et ce sentiment de culpabilité, ça pourrit la vie. Ça pourrit les relations. C'est un poison effroyable. C'est dramatique pour soi d'abord parce que ça rabaisse. Et c'est dramatique aussi parce que ça humilie l'autre Et quand je me rabaisse et que j'humilie l'autre, il n'y a plus de relation harmonieuse possible avec l'autre. Et même plus possible d'un véritable amour. Parce que culpabiliser l'autre, ce n'est pas l'aimer. C'est le rabaisser, c'est l'écraser. Ça, ça n'est pas bon du tout. Et se sentir coupable, ce n'est pas mieux. C'est se sentir impossible d'être aimé. Et donc, c'est, se sentir coupable, c'est aussi mettre un, un blocage à l'amour dans un sens comme dans l'autre. Et quand je me sens coupable, en plus, il faut bien le dire, quand je me sens très bas, si je n'arrive pas à me relever moi-même, je risque, comme tous mes contemporains, d'avoir la tentation de vouloir rabaisser l'autre pour avoir l'impression de me relever. Et je sais, vous savez tous, celui qui se sent coupable, il est fondamentalement pénible. C'est rare, hein, les gens qui se sentent coupables et qui demandent pardon, c'est très rare. En général, celui qui se sent coupable, immédiatement, ce qu'il va faire, c'est d'essayer de vous culpabiliser, vous. Donc vous voyez, la culpabilité, c'est, le, c'est un des pires poisons de la vie personnelle et de la vie relationnelle avec l'autre. Et de ce côté-là, je crois que Jésus nous sauve, justement, de la culpabilité, parce qu'il nous dit... « Vivez, pardonnez, et vivez sous la grâce. » Et c'est absolument essentiel, tellement essentiel que c'est une des demandes de Notre Père. « Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. » Mais oui, si vous ne demandez pas ça, si vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez ni vivre ni entrer en relation. « Et que je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. »« Le double pardon, que moi je me sente pardonné et que je sache pardonner. » Vous êtes pardonné et vous pardonnez le pardon est je crois le mot central de tout l'évangile et ça conditionne la, la possibilité de vivre c'est à dire ce savoir pardonner et la possibilité de l'amour qui est qui n'est rien d'autre peut-être que de pardonner. donc oui l'évangile est le, le meilleur antidote contre tout cela et, et la chose la plus, la plus essentielle. Et puis le péché, ce n'est pas pas que la la culpabilité, même si nous sommes invités sans arrêt à vivre de la grâce pour la grâce, à faire grâce, à accepter la grâce, et vraiment se débarrasser de ça. Le péché, ce n'est pas que ça. Le péché, c'est aussi, je crois, l'imperfection fondamentale. Et le, le péché originel... Bon, peut-être effectivement un péché d'orgueil, bon, peu importe, mais en tout cas, c'est, on peut aussi le comprendre comme une sorte d'imperfection fondamentale qui est à l'origine de tout et à l'origine du monde. Rien n'est parfait dans ce monde. Tout, même les plus beaux objets, ont toujours quelque part un petit défaut. C'est très agaçant, moi, qui suis un peu perfectionniste, j'achète un objet, j'en suis content, il est tout neuf, tout beau, je m'en réjouis, tout d'un coup, paf, je découvre. Ah ben non, il y a une petite rayure, il y a une petite différence de couleur, un petit masque, un truc qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est le péché originel. C'est comme ça. Et pour nous, c'est pareil. Qu'est-ce que Louis, je vous dise Nous ne sommes pas parfaits. Et du coup, l'expérience la plus universelle, pour le dire dans des mots contemporains, c'est celle de l'échec. Eh oui, l'expérience la plus universelle. J'ai raté. Je je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, je n'ai pas réussi ça, j'ai raté, j'ai manqué. Et on le sait d'ailleurs, le mot péché en hébreu euh, signifie dans certains cas euh, manquer la cible, c'est-à-dire j'ai raté, voilà, l'échec. Alors, quelle réponse nous donne l'Évangile à cela Est-ce que le Christ nous sauve de l'échec eh bien, à la fois, oui et non, une fois de plus, non, il ne nous rendra pas parfait, Là, je suis désolé, vous pouvez vous dire chrétien, vous ne serez pas plus parfait qu'un autre, mais il nous libère de cette imperfection congénitale, non pas en, en nous disant, faites comme si vous étiez parfait, mais il nous en libère d'une façon un peu paradoxale, en disant, mais oui, mon frère, ma sœur, mais oui, tu es imparfait, oui, il y a dans ta vie de l'échec. Et alors Tout le monde est comme ça. Tous, tous, c'est ce que dit Jésus à la femme adultère. Écrasé par la culpabilité, condamné par les bien-pensants, Jésus arrive et lui dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ils s'en vont tous. Tu vois, tu vois, les autres ne sont pas mieux que toi. À leurs debout et avance. Et Paul, qui nous, qui nous en remet une couche dans l'Épître aux Romains, où il dit, vous savez... Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont corrompus, abominables. Pas un qui aime Dieu. Voilà, vous êtes tous pécheurs, tous imparfaits. Et donc toi, tu es pécheur ben, Bienvenue au club. On est tous ensemble comme cela. Oui, comme tout le monde. Et ne te fais pas trop d'illusions sur ceux qui prétendent être le contraire ou qui donnent des images merveilleuses de perfection, etc., c'est ce, ce sont souvent les pires, parce qu'ils ajoutent à l'imperfection fondamentale partagée par tout le monde la dissimulation et l'hypocrisie, ce qui est encore pire. Donc vous êtes pécheurs, voilà, assumez-le. Mais bonne nouvelle, Dieu a bien voulu de vous quand même. C'est ça le salut par grâce et non pas par les œuvres. On ne te demande pas d'arriver à une sorte de perfection à laquelle, sur laquelle tu serais jugé. « Mais Dieu veut bien de toi et il t'accepte comme tu es. Donc tu es pécheur, assume-le. » Et c'est encore ce que dit toujours Paul dans sa lettre aux Romains. « Dieu a enfermé tout le monde dans la culpabilité pour faire grâce à tous. » Donc finalement, ce discours un peu, j'allais dire déprimant, qui dit « vous êtes tous mortels, vous êtes tous pécheurs, vous êtes tous imparfaits, tous pleins d'échecs », finalement, je me dis ben « bah oui ». Et eh bien, donc, je, j'ai le droit de vivre comme ça, ça fait, partie, ça fait partie des choses qui sont acceptées par Dieu et aimées par Dieu. Donc Dieu, lui, il te trouve à son goût. Il te donne le droit d'exister. Et c'est ce que dit Jésus à la femme adultère. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et donc, les autres ne peuvent pas me condamner parce qu'ils ne sont pas plus parfaits. Et même Jésus, qui peut-être, admettons, le soit, il dit, moi, je ne te condamne pas. Quelle quelle merveille Dieu nous libère de la honte, et si je suis aimé, et si je suis considéré au moins par quelqu'un qui est Dieu, alors je suis quelqu'un, alors j'ai le droit d'exister, alors, dit le psaume, je relève la tête devant mes ennemis, et je peux vivre libéré, heureux et joyeux, j'ai le droit, je peux m'assumer avec tranquillité. Mais le psaume 22 ne dit pas que cela encore. Il dit, je vous l'ai dit, délivre-moi, délivre mon âme de l'épée. Alors qu'il me délivre mon âme de l'épée, ça aussi c'est formidable parce que certes il délivre mon âme de la mort, je vous l'ai dit, on nous donne la vie éternelle, tout est bien, mais l'épée, c'est peut-être aussi la blessure. Et ça c'est vrai aussi, quelque chose dont Dieu me sauve. Il y a tant d'épreuves, tant de blessures dans ma vie. Certes, les les blessures d'amour propre sont les plus dures et j'ai commencé par là. La culpabilité aussi, mais pas que ça. Il y a aussi toutes les blessures de l'existence. Les deuils, les trahisons, violences, agressions physiques ou psychologiques. Sans cesse, nous sommes malmenés par l'existence, par le cours du monde, par les autres, Et Dieu ne nous évite peut-être pas cela, mais il nous en libère et il nous sauve de cela. D'abord de plusieurs manières. D'abord parce que dans l'épreuve, dans la blessure, dans la difficulté, nous ne sommes pas seuls. Ça, c'est cette promesse merveilleuse du psaume 23 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Vous voyez, le psaume ne dit pas « je ne crains aucun mal parce que si j'ai Dieu, tout le monde sera gentil avec moi, je ne serai jamais ni dans l'ombre ni dans la mort ». Mais non, évidemment, vous serez toujours dans la difficulté, Dieu ne l'empêchera pas. Mais dans la difficulté, vous n'êtes pas seul, vous avez un ami avec vous. Et j'ai en Dieu une présence, j'ai en Dieu une une intimité d'amour, un ami, quelqu'un qui ne me trahit jamais, quelqu'un qui, lui, me comprend. Le seul amour qui ne puisse jamais me blesser ni m'abandonner. Et donc en Dieu, je me réfugie à l'ombre de ses ailes et je sais que même si si je pleure, même si je suis blessé, j'ai quelqu'un avec moi qui m'aime et me console. Et c'est ce que dit Paul, d'ailleurs, encore une fois, dans sa si belle lettre aux Romains, au chapitre 8. Il dit euh, « qui, qui nous condamnera, qui nous jugera, qui nous fera tomber, etc. Et » Il dit « rien, ni les puissances d'en haut, ni celles d'en bas, ni les ténèbres, ni qui que ce soit, rien ne pourra nous, nous, nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et en toutes ces choses, je ne crains aucun mal, car je suis plus que vainqueur. » Et puis le psaume continue « délivre-moi » des pattes du chien alors ça c'est intéressant parce que là les les traducteurs sont complètement paumés alors comme ils ne savent pas traduire ils inventent euh, effectivement parce que d'abord ce ce qu'ils traduisent par délivre ma personne euh, ce n'est pas le mot personne c'est un mot qui veut dire délivre mon unicité l'unique, mon unité délivre mon unité de la main du chien la main, ils se sont dit que c'était une patte, pourquoi pas Et l'unité, on ne sait pas ce que c'est, on va dire que c'est la personne. Et ça semble ne vouloir rien dire. Mais la Bible euh, n'est pas là pour nous parler de la manière avec laquelle on va se libérer des, des chiens qui aboient, si vous voulez. Hein. La Bible n'est pas là pour parler de choses matérielles, mais justement, tout est parabole dans la Bible. Quand dans l'Apocalypse... Il dit qu'il faut laver sa tunique dans le sang de l'agneau pour la rendre plus blanche. Ce n'est pas une recette pour les ménagères, si vous voulez. C'est... Parce que le sang, ça ne rend pas blanc, le linge. Bon. Et là, « délivre mon unicité, mon unité de la main des chiens ». Ça veut dire que Dieu peut nous sauver, peut sauver notre unité, nous sauver de la dispersion et de l'éclatement. Alors là, je vous renvoie à la prédication de Florence la semaine dernière, qui nous a parlé euh, du « diable ». Vous savez, le diable, en grec, « diabalein », ça veut dire « jeter aux quatre coins, éparpiller, écarteler ». Et donc voilà le mal et le diable qui nous menacent, c'est l'éclatement, l'éparpille, l'éparpillement, le, le fait de, de ne plus savoir où on en est. Et justement, Dieu nous sauve en nous rendant l'unité de notre être. C'est-à-dire qu'il nous rassemble, il nous, il nous recueille, je dirais, et la foi en Dieu nous sauve de, ce, de cet éperpillement, nous sauve du diable, parce qu'il nous sauve de, de l'éclatement de notre être, tiraillé de toutes parts par des désirs, par des épreuves, par des difficultés, par des craintes, par des espoirs, par des, des, des regrets. Et en fait, Dieu nous rassemble et recentre notre être sur une chose essentielle, qu'est la foi. Nous sommes sauvés par la foi. La foi qui n'est pas forcément le, le sentiment émotionnel de la grâce de Dieu, mais qui est... La conviction. Et certes, Dieu nous sauve parce qu'il nous donne un ancrage et il donne un sens à notre vie. Et là, c'est quelque chose d'un peu plus contemporain. Dans la Bible, on n'aurait pas dit ça, mais ça a été dit par certains théologiens que ce dont Dieu nous sauvait, c'était de l'absurde de notre existence. C'est quoi votre vie Je vous l'ai dit, vous naissez, vous mourrez, vous vous agitez, vous gagnez de l'argent, vous le perdez, vous mourrez, vous laissez, and so what. Et devant l'absurdité totale de ce monde qui mène on ne sait pas où et non pas comment et quel est le sens de tout cela et pourquoi vivre et pourquoi faire des enfants et pourquoi se battre et pourquoi, il donne une raison, il dit tu as une mission, tu as quelque chose à faire, tu as un rôle dans ce monde et ça, ça, ça sauve ma vie si vous voulez. Je connais un certain nombre de gens qui sont arrivés à la foi chrétienne par le sentiment de l'absurde. Je, j'en connais plusieurs des personnes qui sont devenues chrétiens après avoir lu « Les frères Karamazov » ou « En attendant Godot » de Beckett. Ils lisent ça et tout à coup ils disent « Mais l'absurde, quelle réponse à l'absurde du monde ?» Eh bien, effectivement, l'Évangile nous dit « Ta vie peut avoir un sens » parce que tu as quelque chose à faire. » Ça a été le, mon verset préféré pendant des années, celui sur lequel j'ai prêché lors de ma consécration comme pasteur ici même. Il y, a, il y aura 30 ans, euh, si Dieu veut, au mois de septembre prochain. Et le verset que j'avais choisi, c'est celui-là de Timothée 1, 12. « Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en quoi je crois. » Qui je suis, où je vais, etc., je ne sais pas, mais je sais en quoi je crois. J'ai une conviction, j'ai une force qui me structure et qui me permet d'être, de vivre et d'avancer. Et ça, ça me sauve de beaucoup de choses. Je sais où je vais, je sais pourquoi je vais, je sais pourquoi et pour qui je vis, je sais pourquoi je souffre, pourquoi je travaille, pourquoi j'endure, parce que, je vous l'ai dit, j'ai une mission, j'ai un rôle, j'ai quelque chose à faire dans ce monde et ça règle toutes les questions et ça me tranquillise je ne suis plus éparpillé par les diverses craintes de l'avenir, de désirs exaltés incontrôlés, quoi qu'il arrive j'ai quelque chose à faire où que je sois, j'ai quelque chose à faire, parce que où que je sois il y a des gens à aider des gens à accompagner des gens à servir, des personnes à aimer, voilà et donc vous pouvez me mettre n'importe où je sais ce que j'ai à faire Et je peux, où que ce soit, quelle que soit ma situation, quel que soit mon âge, jusqu'à mon dernier souffle, j'ai de l'espoir à donner, de l'amour à donner, de la joie à donner, quelque chose à donner. Et ça, ça me sauve de tout, ça me sauve de tout, plus rien n'est un problème. Et du coup, ma vie a un sens, et je dis merci Seigneur. Et puis enfin, bon voilà, je vous l'avais promis, le plus important... Dieu, c'est peut-être la clé de tout, « Dieu me sauve de la corne de la licorne ». Alors la corne, je sais ce que c'est parce que dans la Bible, la corne, « keren », c'est le même mot qui veut dire la force, la puissance. Bon, donc, et souvent nos, nos traductions disent qu'il me sauve de la corne du buffle. Comme on ne sait pas de quel animal il s'agit, pourquoi pas un buffle ou ce que vous voulez, c'est n'importe quoi. Il me sauve de de toute puissance physique. Certes, Dieu me sauve de la violence et de la brutalité, parce que je sais que ni la violence ni la brutalité n'emporteront le royaume de Dieu, euh, que seule la la douceur et la tendresse le gagneront. Et donc, oui, il me sauve de tout cela, mais... Certes, parce que ma puissance, je vous l'ai dit, n'est pas que physique, elle est spirituelle et plus forte que tout, et donc je n'ai pas peur de la puissance euh, matérielle. C'est ce que dit ce psaume. J'aime énormément ce verset, psaume 118. C'est dit à plusieurs fois d'ailleurs, verset 6. L'Éternel est pour moi. Que pourrait contre moi un humain J'ai quelque chose qui est au-delà de tout, qui transcende tout. Mais donc la Septante, la traduction euh, antique grecque et la Vulgate ensuite a traduit. Euh, ce que nos bibles mettent par buffle, par licorne. J'aime beaucoup ça. Tu me sauves de la corne de la licorne. Alors, soit vous dites, ben, la licorne, c'est une puissance mystérieuse. Pourquoi pas on, peut, on pourrait rester là. Dieu me sauve de quelle force, de quelle puissance J'en sais pas. N'importe quelle, même celles que vous ne maîtrisez pas, même celles que vous ne comprenez pas, toutes ces forces incompréhensibles, mystérieuses qui surplombent le monde, Dieu m'en sauve. Et même des licornes. Alors, ça va, c'est tranquille. Mais plutôt, j'aime cette idée de licorne. Les théologiens de grecs n'étaient pas idiots. Hein. La licorne qui se définit par l'unicité de sa corne. C'est-à-dire celle qui se définit par, je vous ai dit, la corne, c'est la force, la puissance. Celle qui se définit par sa puissance seule. Et voilà le vrai danger peut-être qui me menace. Le plus grave, sans doute. Et dont Dieu me délivre c'est de me croire moi puissant et de vouloir croire que ce qui me définit, ce serait ma propre force et ma propre puissance. Il me délivre du risque de vouloir mettre ma puissance et ma force au centre de ma vie. Et voilà le secret de tout, je vous l'ai dit. Ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas par ma propre puissance, par mes propres mérites, par mes propres progrès, par ma propre perfection, ma propre sainteté,  « Ce n'est pas par mes œuvres ni par quoi que ce soit que je me sauverai, mais je me sauverai seulement si justement je renonce à la force. » C'est-à-dire si je suis dans dans l'humilité de l'accueil. C'est ça le salut par la foi. La foi, c'est l'accueil, de recevoir. La seule chose qui me sauve, c'est de recevoir un salut qui vient d'ailleurs et qui vient de Dieu. Et peut-être que voilà le le salut principal. Alors, vous espériez que Dieu me donne mon salut, me donne une super force, donc déjà je suis licorne et va me faire pousser dix cornes en plus pour battre les ennemis. Non, il enlève toutes les cornes. Et il dit, voilà, la seule chose qui compte, c'est dans l'humilité. Heureux les humbles, disent disent les béatitudes, car ils hériteront la terre. Et encore, ce verset qui... Qui est mon deuxième favori, maintenant le premier, enfin, deuxième chronologiquement, je vous ai dit le premier tout à l'heure, je sais en qui j'ai cru, ça c'est la force. Et puis celui qui est maintenant mon favori, en 2 Corinthiens 12, 9, Ma grâce te suffit, dit Dieu à Paul, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Voilà la voie par excellence. Voilà la seule chose qui puisse vraiment me sauver, c'est l'humilité et la simplicité. C'est l'orgueil qui nous perd, la prétention. Prétention à se croire supérieur aux autres, à être des merveilles du monde. Et encore, Paul, dans son épître aux Philippiens, dans ce célèbre hymne de la Kénose, dit « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lui qui n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu, mais qui s'est vidé lui-même » de toute chose pour se faire serviteur, pour se faire esclave de tous. Oui, la vie, elle se reçoit, le salut se reçoit, tout est grâce, tout est don, rien n'est dû pour nous. Et quand on sait donner, quand on sait accueillir, on est riche de tout. Quand on donne sa vie, on hérite de la vie. Vous êtes sauvés par grâce, dit Paul encore dans Ephésiens 2, vous êtes sauvés par grâce, frères et sœurs, cela ne vient pas de vous, et c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés de la mort, sauvés de la peur, sauvés de la culpabilité, sauvés de l'échec, sauvés de la solitude, sauvés de la violence, sauvés du, de, de, de tout, et même des licornes. Dieu vous sauve et vous donne la vie, par grâce. Vivez heureux, par grâce et pour la grâce. Amen.